0: Radio Play. Play. Häive. Tervetuloa Häive-podcastin pariin. Podcastiin, jossa sukelletaan vähän ihmisten mielen syövereihin. Studio on on saapunut viimeisenä vieraana tällä tuotantokaudella Hannes Hyvönen. Terve. Tuossa tarjosin tota, sinulle kahvia nyt on kahvit edessä, joten rento fiilis, niin mitä siellä päälle kuuluu? Näytät aika hyvin voivalta.
1: Joo, kiitos. Kuuluu hyvä, että Tässä ollaan nyt noista selviytyjä hässäköistä selvittyä ja palattu vähän arkea. Tuota, ihan hyvin juttuja tulossa ja hyvä meiningi tällä hetkellä.
0: Minkälainen se selviytyä oli kokemuksen?
1: Se oli itse asiassa siis todella... Mielekäs ja haastava niin kuin fyysisesti ja henkisesti. Että siellä kyllä koiteltiin niitä rajoja, mitä ei täällä normaali arkielämässä varmaan koskaan tulisi vastaan, kun oli mukana kaikki nälkä ja paineet ja kierroilut, mistä, mistä minä en pidä. <tos> <tos> niin tuota, niin tuota, se teki semmoisen ihan mukavan paketin,
0: että oli kyllä huikea olla messissä. Oliko se kierroilu just se, mikä oli henkisesti raskainta siellä sitten?
1: No oli se kieltämättä, mutta mä en siihen alusta lähteä halunnut lähteä edes mukaan. Että mä, mulla oli oma taktiikka siihen niin kuin olla omana itsenä hyvänä tyyppinä, että halusin haalia siihen semmoisen hyvät liittolaiset sillä tyylillä ja nyt pääsin vaan tuohon.
0: Tiettyyn pisteeseen asti, mutta olisi kyllä aika lähellä, että olisi voinut mennä ihan loppuun Se, Sehannes, miksi, miksi halusin sinut tänne vieraaksi, mahtavaa, että pääsit oli se, että, että tota, ö, sulla on ollut vähän mielen kanssa taisteluja, jos on ymmärtänyt oikein. Ja olet kärsinyt kodittomuudesta ja vaikka mitä muutakin, niin oletko tota, sinä ikinä ollut oike, niin oikeasti masentunut?
1: Joo, kyllä, mä olen ollut siis ihan, ihan siis, olen ollut hoidossa. Jouduin hoitoon onneksi jouduin. Että mm. tota, kyllä, mä niin kuin kävin ihan siellä pohjalla, että oli hyvin lähellä, että en olisi täällä tänään.
0: Ui. Minkälaiset silloin, silloin, kun sä aloit huomaamaan, että nyt mies ei voi hyvin, niin mi- mi- mistä oireista se alkaa, miten sitä niin kuin kuvailisi?
1: Sehän tuli sen mun jälkeen, koska siinä sitten loppui kaikki se, mitä on tehty sieltä ihan pikkupojasta asti, mitä on rakastanut tehdä ja siinä on mun elämä pyörinyt koko ajan ja mä oon antanut sille kaikkea ja sitten kun se, se oikeasti loppui, se tietyllä tavalla se huomionsaaminen ja sitten siitä ympäriltä hävisi ne reilu 30 henkeä, mitä jokaisessa organisaatiossa on, niin tuota, se yksinäisyys ja semmoinen tunne, että enää ei olekaan Oikeastaan mitään, niin siitä se pikkuhiljaa rupesi niin ahdistus tulemaan ja semmoinen ikävä paine tuossa rinnassa ja se ei vaan lähde pois ja tulee todella semmoinen voimaton olo ja heikko, vaikka fyysisesti päällepäin näyttää ihan okolta, mutta tuota, kyllä se, se tunne on niin vahva, että tuota sitä ei kyllä semmoinen ihminen ymmärrä että tai ei ole kokenut.
0: Öö, oliko siinä jotain semmoisia juttuja, että sä et uskaltanut esim. puhua niistä alukset? Niin aika monella masentuneella on aina se, että he niin taistelee viimeiseen asti ennen kuin avaa suutaan. Niin oliko sulta tämmöisiä juttuja siinä?
1: Oli tietenkin. Enhän mä sitä uskaltanut myöntää tai <köhö> näyttää. Ja ne niin yritin niin kuin, saada sen... Ihmist, muiden ihmisten huomioon, mitä niin uran jälkeenkin oli ja niin niitä sitten tuhlasi ja näyti, että kaikki on hyvin. Mm. Ja tuota, tiettyyn se sen astessa kyllä sitten riitti, mutta sitten kun ne loppui, niin siinä ei sitten hirveästi ollut enää vaihtoehtoja.
0: Aika monella mielenterveyspotilaalla tulee mukaan myös päihteet, kun aletaan hukuttaa sitä pahaa oloa. Oliko Hannes Hyvösellä myös näin?
1: No joo, kyllähän mulla oli paljon... Kipulääkkeet ja alkoholi siinä turrutti sitä, että kyllähän se sen ahdistuksen vie hetkellisesti pois. Kun tuota, otat pari kolmiolääkettä ja lasin viiniin, niin kyllähän se helpottaa sitä olotilaa sillä, mutta se on kahta kauhempi sitten seuraavana päivänä. Että tuota, se oli sitten semmoinen lopulta helvetin kierre, että, että tuota, siitä ihan niinku yksi...
0: Ei siitä pysty pääsemään pois. Tuliko se hoitoon lähteminen sitten ihan omasta ajatuksista vai sanoiko joku muu ulkopuolella, että nyt Hannes pitäisi tehdä jotain? Siinä oli semmoinen märkä viikonloppu
1: ja tota, sanoin sitten siinä yhdelle semmoiselle puolitutulle, että mä en jaksa enää tätä paskaa, että nyt niin kuin, mä en luovuta niin tyyli oma elämäni että tota ei nyt enää jaksa enää, niin sitten, vaikka ei ollut mikään hyvä ystävä sillä ei, mulla oikeastaan silloin asui Ruotsissa, niin mulla ei ollut siellä yhtään hyvää ystävää, semmoisen, kohden luotin, niin hän haki ja vei hoitoa. Ja siitä se parannusprosessi sitten alkoi? No siitä se alkoi sitten pikkuhiljaa, muistaakseni vuosi oli 2013, Neljätoista. Mä nyt ihan tarkkaan muistuin sitä. Mutta, tota, siitä se sitten lähti, mutta ei se nyt ihan sukkana lähtenyt nousukiitoa. Mm. että Kyllä siinä meni pari vuotta ennen kuin, ennen kuin sitten tuota, oli itsellä voimia tehdä semmoinen iso ratkaisu, missä mä sitten muutin kaikki
0: mun elämästä. Oliko silloin, kun sä olit ihan siellä pohjalla? Niin kuin mahdollisimman syvällä siellä kuopassa, niin minkälaisia keinoja sulla oli tavallaan pitää itse pinnalla? Urheilit sä esim. silloin, tai oliko sulla joku, niin kuin saitko musiikista voimaa, tai oliko sulla mitään tämmöisiä lähteitä, mistä edes vähän sai sitä elämän iloa silloin?
1: No kyllä mä yritin treenata aina välillä, mutta sinnekin, kun on siinä huonossa jamassa, niin sinne salillekin lähteminen tai lenkille lähteminen, niin se on se on helvetin iso haaste. Ei se, ei se vaan lähde niin elokuvissa, vaan se, niin kuin, mm. se on kovan työn takana, että sä ensinnäkin saat pakattua se sun treenikassi ja että pitäisi lähteä salille, ihmisten ilmoille, muiden eteen sinne hikoilleen. Niin siinäkin on jo toinen kynnys. Että kyllä siinä olotilassa aika paljon on semmoinen, että ei uskalla olla niin ihmisten seurassa.
0: Sitten kun alkoi tämä niin hoitojakso ja, ja aloitte pistää itseäsi kuntoon, niin mi- mitä keinoja siinä silloin käytettiin? Tuliko esim, käytitkö ihan niin mielialan lääkkeitä vaikka? Vai, vai, vai? Joo,
1: kyllä mulle, mulla oli lääkitys, mutta tota, se oli ihan jees siinä niin alkuvaiheessa, mm. kun itsekin oli monta päivää putkeen, hereillä ja kaikkea ja ei pystynyt syömään. Niin kyllä se niin sen... Tietyn tasapaino siihen alussa toi, mutta kyllähän se sitten sillä turutti, turrutti mut. Mä olin ihan joku eri ihminen. Niin kun, en mä en tunnistanut itteä mutta mä nukuin hyvin ja mulle maistui ruoka. Että se kyllä auttoi siinä alussa, mm. mutta en tykännyt siitä tilasta sitten, millainen se oli siinä. Niin
0: Mikä sä koit, että oli sulle itselle semmonen niin tehokkain keino sitten? Kyllä mulle, oli, niin,
1: kyllä mulle oli sitten se, kun mä... Saisin kipinan taas treenata ja pitää niin kuin mun fysiikasta niin Se on ollut tähänkin päivään mennessä niin kaikista paras lääke.
0: Sua varmasti seuraa aika monetkin urheilijat Suomessa, mutta sekä ma- maailmalla. Ja sitten niin kuin mietin, lähinnä lähinnä niin nuorison kohdalta. Että koko ajan nousee uusia tähtiä ja u- uusia, niin kuin uusia kykyjä, ketkä haluaa mennä uralla eteenpäin. Ja aika monella on edessään sitten, että tulee tämä tyhjiö. Tyhjiö, mihin pompataan se uran jälkeen, eikä oikein tiedä, mitä tehdä. Niin olisiko sinulla jotain semmoisia, itse kokeneena noita, niin olisiko sinulla jotain vinkkejä näille ihmisille, että että kannattaako niihin jotenkin ennakoitua tai pitääkö tehdä jotain liikkeitä ennen uran loppumista, ettei jää ihan siihen tyhjän päälle?
1: Totta kaihan aina puhutaan, että silloin minunkin aikana, että opiskelu on tärkeää ja pitää tehdä kouluasiat kuntoon, mutta kyllä se oikeasti, jos sinä haluat olla tuolla huipulla ja... Antaa joka päivä 100 sille lajille, niin ei sulla ole aikaa opiskella ja ei siihen riitä energiaa. Sitten sä oot se hyökkää, tai divaritason pelaaja, jossa haluat panostaa opiskelua ja niin kuin, työelämää mm. siinä sivussa, että ei se vaan onnistu. Että, siis, no, jos puhutaan vain jääkiekosta tai yleensä urheilusta, niin onhan urheilijat niin kuin vähän erilaisia koska meillä on niin hirveä kunnianhimoa ja me niin kuin halutaan voittaa ja olla parhaita mm. ja me niin kuin rikotaan rajoja joka päivä ja rääkätään itteen, niin tota, kyllä meillä pitäisi olla semmoinen niin kuin, ihan sama laji kuin laji, pitäisi olla semmoinen turvaverkosto tulla lajiliitoilta, että tulee sitä psyykkistä tukea sieltä, Siinä vaiheessa, kun rupeaa, mikä vuosia tulee ja tietää, että ei tässä enää monta vuotta pelata, että se pelaaja tai urheili urheilija tietää, että hänellä on apu, jos hän sitä tarvii. ja esimerkiksi pelaajapalkkiosta ja kaikista, niin jos pelaat 10 vuotta ja annat prosentin johonkin säästöön, mikä tuo sulle sen turvan sen uran jälkeen, että sä pystyt käymään psykologilla ja juttelen niistä tunteista ja niistä pelk- pelkotiloista, kun ruvetaan oikeasti elämään sitä normaalia arkea. Niin tota, mä veikkaan, että se auttaisi aivan jumalattomasti siinä asiassa, että se pelaajat tai urheilija tietää, että vitsi, mulla on siellä se apu, jos mulle iskee se paniikki. Mä voin soittaa, hei, nyt mä tarvin tämmöisen puolen vuoden sessio, mä tuun joka toinen viikko puhumaan ja Mun tunteista ja näistä ja mä saan sieltä tukea ja sitten neuvoja, että miten tästä kannattaa lähteä rakentaa, koska se hyvin helposti menee siihen, kun ei ole mitään, niin saa otat sen pullon tai jotain. Niin monta urheilijaa ollaan menetetty, mistä olisi tänä päivänä iloa meille. Ihan sen takia, kun on jäänyt aivan yksin.
0: Onko tuossa huippurheilun maailmassa niin minkäännäköistä semmoista mentaalista tukea silloin, kun sä oot siellä joukkueissa tai oot, oot se niin kuin tavallaan supertähti, että te silloin ihan huvikseen juttelemassa esimerkiksi terapeutille vai onko se pelkästään sitä niin kuin fyysistä rääkkiä, että mieltä ei ollenkaan haasteta?
1: No onhan niitä aina välillä ollut semmoisia, no enemmän ollut semmoisia ryhmätapaamisia, mikä minun mielestä on ihan perseestä, että Jokainen meistä kuitenkin, vaikka lajissakin on esimerkiksi mukana, niin on se yksilö. Heillä on ihan erilaiset tunteet. Vaikka on sama tilanne, niin jokainen ihminen tuntee sen erillä tavalla ja kokee. Niin kyllähän sen pitäisi yksin päästä keskustelemaan niistä asioista. Ja tuota, kyllä minun mielestä pitäisi enemmän tuoda tätä henkistä valmennusta niin ihan jokaiseen lajiin, että pääsee keskustelemaan niistä fyysisestä rasituksesta, henkisestä kantista, että mit, miten mä pystyn olemaan vahvempi, koska henkinen vahvuus on kaikista tärkein urheilussa. Paljon tärkeämpi kuin fyysinen vahvuus. Ja nehän kävelee käsi kädessä, mutta tuota, jos sä oot fyysisesti ihan jumalattomassa kunnossa ja sulla henkinen kantti ei kestä tiukassa paikassa, niin et saa koskaan voita mitään.
0: Se on juuri näin ja varmaan aika moni huippurheilija voi samaistua siihen, että pitää olla aika monen paineen sieltä kyky, että, että siellä huipulla pärjää. Silloin kun sä tota, ö, aloit nousemaan sieltä omalta pohjalta, niin missä vaiheessa sä huomasit sitten, että minkälaisia asioita sun elämään tuli, että sä niinku aloit hengittää taas vapaammin? Löysit sä jotain niinku samanlaisia intohimoja jostain muualta, mikä sulla on ennen ollut jääkiekko?
1: No mä lähdin sen sellainen sillä niin Turvallisesti. Mä tein itelle vaan semmoiset aakkoset, että kuntosali, ruokakauppa, työpaikka. Alkuun kolme paikkaa. Mä olin silloin, mulla ei ollut omaa kotiin, mä en voinut nähdä mun lapsia silloin. Mulla oli ne kolme paikkaa. Mä en mennyt mihinkään muualle. Mä kävin treenaa, mä tulin kotiin syömään. Mä en mennyt kertaakaan yli puoleen vuoteen keskusta. Yhden kerran kävin pankissa, kun oli pakko. Oho. Ja mä sitten tota, ja mä koko ajan keskityin positiivisiin asioihin, vaikka kuin tai oli vaikeaa. Mä yritin aina löytää joka ikisestä päivästä jonkun positiivisen asian ja mä ajattelin sitä. Ja aina kun mä kohtasin jonkun muun ihmisen, niin mä päätin, että ihan sama että kuinka paljon minua tai on huono olla, niin mä oon häntä kohtaan ja hymyilin. Mä käytin näitä siis koko ajan. Sitten yhtäkkiä mulle vaan rupesi tulemaan asioita itsestään. Mä oon saanut lisää työ- työvuoroja. Se tietää mulle enemmän palkkaa. Mä oon yhtäkkiä asunnon. Mä olin sossuun yhteyttä ja sanoin, että on tosi vaikeaa. Ei, että ilmoitetaan, kun löytyy. Niin mä sain asunno. Sitten mä vaan tein niitä asioita. Sitten tietenkin kun mä sain asunno, mä saan mun lapset joka toinen viikko. Sitten siinä oli jo neljä asiaa. Mä joka toinen viikko lasten kanssa. Ja tein vaan, en mennyt kaupungille, en mitään. Ruokakauppa, kuntoseli, työpaikka, lapset. Mä vaan jankkasin niitä niin kauan, kun mun itseluottamus rupesi kasvaa. Ja tota, mä aloitin tämän prosessin must Takseni joskus 15. tammikuussa, about mm. helmikuussa. Mä menin elokuun 29. päivä kaupungille, kun mä täytin 40 vuotta.
0: Koet sä, että niin kuin nykypäivänä sulle tulee vielä tämmöisiä masennusoireita vai onko ne, niin tuntuuko se siltä, että ne on taakse jäänyt elämä.
1: No eihän ne nyt samassa mittakaavassa, mutta mä kyllä osaan niin kuin reagoida, kun mulla rupeaa tulee semmoinen, sen tyyppisiä niin kuin olotiloja, niin mä osaa ottaa sitten pari askelta taaksepäin ja vähän pysähtyä ja miettiä. Ja mä pystyn sen käsittelemään mun päässä nyt, että siitä ei tule huono olo, vaan mä tiedän, että se ei ole mitään vaarallista. Hmm. Se pitää vaan antaa olla ja se menee pois. Paras lääke on, kun syöt hyvin, katsot jonkun ohjelman ja menet nukkumaan. Vaikka se on se paha olo, kun aamulla herät, niin ei sulla sitä enää ole. Sitä ei tarvitse pelätä. Mä en hmm. pelkää enää sitä olotilaa. Mä, mä osaan ottaa sen vastaan ja sitten käsittelen sen ihan rauhassa.
0: Pelottiko se, kun puhuit tuosta pelosta, niin pelottiko se silloin, kun sä sait sen diagnoosin, niin tuliko se semmoinen olo, että apua olen hullu, mikä tulee hyvin monelle mielenterveyspotilaalle?
1: No se oli siis semmoinen olotila, niin kuin, että millä helvetillä mä pääsen tältä pois. Ei ollut mitään niin kuin, hajua. Et oli se pelottavaa. Niin sillä ei, kun ei osannut tehdä mitään itse, mm. niin se oli todella pelottavaa aikaa.
0: Pelottaako se sinua, että, että, että tämä niin kuin masennus voisi uusiutua sitten, niin kuin vielä vanhemmalla jäljellä Vai niin kuin sanoit äsken, että onko se niin kuin nykyään osaa tunnistaa ne hälytysmerkit, että osaa ehkä mennä apu heti, kun sitä tarvitsee?
1: Mä, ei mulla ole sitä pelkoa kyllä, että mulle tulee se sillä tavalla takaisin, että tota, mä oon löytänyt nyt niinku semmosia mun elämässä semmosia asioita ja mä ajattelen niin positiivisesti kaikesta niinku, tätä elämää ja mä oon oppinut elään sillä hetkessä, että niinku materiaaliset asiat ja niinku, tämmöiset niin mulla ei merkkaa enää oikeastaan muuta kuin sitä, että mulla on katto päällä päällä ja mulla on mahaa täynnä ruokaa, niin kuin, mutta sitten niin kuin kaikki tämmöiset, niin kuin tämä esimerkiksi sunkaan jutella näin, niin tämä on ihan sikasisti. Niin kuin mä nautin tästä hetkestä ja mun tämä on kiva ja mä niin kuin muistan tämän, että mä pystyn olemaan tässä sun kanssa ja puhun, niin nämä on mulle niin tärkeitä tänään ja se on niin sikasiisti, kun saa elää ja olla niinku, niinku hyvällä mielellä ja olla ilona semmoisista niinku ihan pienistä asioista. Vaikka mä herään mun tyttöistä viideltä aamulla ja me juodaan kahvit ja katsotaan, että ei helvetti, että meidän pitää lähteä kohta töihin. <lacht> Mielestäni se on ihan sikasiisti.
0: Toi on kyllä semmoinen juttu, että aika moni, moni suomalainen voisi ottaa oppia tuosta ja ilää siinä hetkessä eikä aina niinku stressata vaan tulevaa. Että Joo. pitäisi pystyä hengittämään sitä nykyhetkeä. Että oli hienosti sanottu. Tota, käytiin tuossa sähköpostikeskustelua ennen kuin astui tänne studioon. Yksi, mikä mulle pisti silmää siitä, tuli aika magesti sanottu, että et pidä niinku mielenterveysasioita niin mielenterveysongelmina. Ja sanoit, että vihaat sitä sanaa. Mitä, mitä meinasit sillä? Sanotaanko näin, kun itsellä oli huono
1: olla ja mulle sanottiin, että sulla on mielenterveysongelma. No se sattu en mä nähnyt, että mä oon, se hyvin äkkiä käännetään, että mä oon mielisairas. Mutta mulla oli vaan huono olla ja mua, niin kun, mä olin masentunut, kun mä olin surullinen. Ja nyt tässä matkan varrella, mä itse asiassa, tää on aika hullu tarina, mä oon ollut töissä siinä samalla klinikalla siellä, missä mä olin hoidossa kaksi vuotta sen jälkeen. Ja tota, mä oon ollut töissä siis mielisäädäten kanssa. Ja se selvisi vasta sen paikan pomolle. Tota, ää, mä olin kuukauden ollut jo siellä. <liprät> wow, mikä. <Ja> tota, <liprät> Paluu takas. Joo, niin tota, ei hekään silloin kun oli, niin he inhosi sitä sanaa, koska se niin kuin leimataan. Ja tämmöisiä asioita on ihan, siis tuhansilla ihmisillä... Täällä meidän keskuudessa, meidän kukaan ei edes tiedä. se on jotenkin väärin, koska niitä tuomitaan jotenkin mielenterveysongelmasliseksi tai mielisairaaksi. Eihän se sitä ole. Sehän on niin elämää ja niin sen hetkistä olotilaa, mitä ei osaa kunnolla itse käsitellä. Mä en tykkää siitä sanasta, se on väärin.
0: Koet sä, että Suomessa mielenterveys- asiat on vielä tabu? Vai on näetkö sen näin, että nykyään niistä uskaltaa puhua?
1: No ei uskalta puhua ja mun mielestä vähätellään. Että niin kuin, kyllä niin kuin nuorisollakin niin niillä on niin kuin huutavaa pula avusta, että miten ne kärsii tänä päivänä ja niitä vaan vähätellään ja tungetaan lääkkeitä kehoon, että kyllä se siitä, mutta se on ihan paskavaa se lääke vaan siirtää sitä oiretta eteenpäin, vaan Pitäisi just saada tämmöistä kanssakäymistä muiden kanssa ja päästä puhumaan ja oikein paneutua siihen ongelmaan. Täällä tulisi kyllä aika paljon kivempaa, kuin ajatellaan näin, että me pidetään nyt näistä nuorista huolta. Ja jos me ei pidetä näistä nuorista kunnolla huolta, niin heidän tehtävä on pitää meistä huolta, kun me paskotaan housuun tuolla. Ja jos ne voi huonosti jo nyt... Niin kuin helvetin paskaa meillä on, sit kun me ollaan siellä eläkeiässä. Et nyt pitäisi niin kuin oikeasti tarttua tähän ja niin kuin panostaa tähän niin kuin psyykkiseen hoitoon ja valmennukseen niin kuin ihan kaikille, ei pelkästään urheilijoille, vaan kaikille.
0: Mun on pakko, niin kuin itse sano, se, että arvostan sitä paljon, että te kaikki vieraat olette näin avoimesti näistä asioista puhunut, koska sehän on just se, mitä me tarvitaan Suomessa, on se puhuminen, eikö oki.
1: No joo, ei se nyt millään hössyttämällä mihinkään suuntaan mene. Mm. että kyllä se pitää avata suu ja sanoa suoraan ja pysyä niiden sanojen takana, niin kyllä siellä jotain rupeaa tapahtumaan pikkuun.
0: Mä oon jokaiselta vieraalta kysynyt tässä podcastissa sen, että, 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 että kuvailisi vähän itteensä, niin minkälaisena ihmisenä sä näet, että kuka oikein on Hannes Hyvönen?
1: Öö, Tämä on aika hyvä, mä oon tätä just itse käynyt läpi. Tänä päivänä mä oon löytänyt sen mun nuoruuden Hanneksen takaisin. Eli semmoinen, kun mä olin silloin ala-asteella, yläasteella semmoinen on hauska, positiivinen, semmoinen elämään rakastava äijä. Niin mä oon nyt sen löytänyt takaisin. Mä olin tuossa lätkäuralla vähän turhan matso ja välillä vähän kusipää. Mutta nyt mä oon jotenkin, mä oon jotenkin löytänyt sen vanha, vanhan, tota, niin kuin mun isä sanoi, että vanhan vekkuli. Eli <tuh> tämmöinen elämästä nauttiva tyyppi. Kiitos Anne, hyvänä. Kiitos.
0: Radio Play. Radio Play.